0: Desayuno A esta hora, a las 8 y 12 minutos nos metemos ya en tiempo de desayuno de la noche al día hoy vamos a desayunar con uno de los alcaldes canarios que tiene un mayor respaldo popular, fíjense, tiene 16 concejales en su grupo de gobierno de los 21 posibles diría incluso que que es. yo no, no lo sé, tengo que buscar ese dato, se lo preguntaré a él en un instante, si tienen la, la mayoría de gobierno más cómoda de todo el archipiélago. Oscar Hernández Suárez es alcalde de Aguimes, es vicepresidente segundo de la Federación Canaria de Municipios donde preside la Comisión de Economía y Hacienda, y desde hace un mes eh, preside la Mancomunidad del sureste de, de Gran Canaria, un cargo que como saben es rotatorio entre los alcaldes de Ingenio, Santa Lucía y Aguimes. Señor Hernández, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, buenos días, encantado de estar aquí con ustedes. ¿Es usted? ¿Usted ¿Me puede confirmar? ¿El alcalde con mayor respaldo de toda Canarias en ese sentido? ¿16 no, de 21? No, ¿no? ¿Hay alguien no, más?
1: Tenemos un par de casos en Tenerife. Es verdad que en poblaciones, en, en corporaciones que no son de 21 concejales, sino de 17. Ajá. Ignacio, el alcalde de, de, la, de la Matanza. Matanza eh, este Vicente, el de Punta Gorda.
0: Eh, y Chicho, eh, aquí en, también en, en Tejeda. Hay un, un, unos cuantos casos. Estamos, sí. estamos señor Hernández, eh, eh, en una época complicada, en una situación de, eh, de, de emergencia social. Eh, ¿Cuáles son eh, los principales problemas, y se lo pregunto en su, en su condición de presidente de, de, la, de la Comisión de Economía y Hacienda de, de la FECAN. cuáles son los principales problemas con los que se están encontrando eh, los ayuntamientos canarios?
1: Básicamente es la capacidad de reacción eh, ante las necesidades de la ciudadanía, aunque tenemos de forma ordinaria las partidas presupuestarias para poder atender las situaciones de ayuda en extremis, que tiene que ver con las cuestiones básicas de alimentación, eh, alquiler, vivienda, gastos, eh, corrientes de familias que se quedan sin ningún tipo de ingreso, el resto de recursos para poder atender a una mayor dedicación en en, en, en las instalaciones, eh, en cumplir con mayores eh, medidas sanitarias, el refuerzo obligatorio de, de estas medidas para poder eh, afrontar con seguridad esta pandemia, exige eh, contratos, exige recursos, recursos por suerte, eh, podemos tener en cuanto a que derivamos de unas áreas a otras, pero la, 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 el, el problema principal tiene que ver con la eh, burocracia a la hora de poder hacer ese tipo de contratos de emergencia. Eh, eh, aunque tiene la, el título de emergencia, los periodos de, de, eh, administrativos
0: son excesivamente largos. La autorización del gobierno de poder usar lo, los ahorros que los ayuntamientos tenían eh, depositados en los bancos, señor Hernández, eh, ¿ha sido fundamental? Sí,
1: va a ser, es una buena noticia. Desgraciadamente, eh, hubiéramos preferido que esa noticia eh, se nos diera antes del verano por la incapacidad de, bueno, el poco margen de maniobra de, para poder usar esos recursos al final de este ejercicio, aún así lo valoramos positivamente, pero sí que al añadir el ejercicio 21 en esta misma suspensión de las reglas fiscales nos permite planificar de cara al próximo año eh, con mayor garantía y, y con mayor
0: también capacidad de disposición de recursos económicos. Todos los ayuntamientos de Canarias lo están pasando Igual de mal en esta en esta situación de, de crisis o hay o hay situaciones más dramáticas que otras.
1: Hay eh, diferencias. Eh, es verdad que hay un número importante podemos de los 88 ayuntamientos estar hablando de ayuntamientos con recursos procedentes de remanentes y algunos superávit del ejercicio anterior, pero principalmente remanentes en torno a 66, 67 municipios, otros ayuntamientos que no disponen de esos recursos y otros ayuntamientos con situaciones verdaderamente más dramáticas en cuanto a que siguen manteniendo eh, un pequeño nivel de deuda que no es generalizado, pero no, no, no tienen la posibilidad de afrontar esos ingresos esos eh, gastos porque además si se reduce, como, como así ha sido, ¿no? los eh, ingresos indirectos de vía impuestos del bloque de financiación canario, tienen problemas a la hora de afrontar el mantenimiento
0: ordinario de los recursos. Agüimes fue, eh, en tiempos de, de su antecesor, en tiempos de, de Antonio Morales, actual presidente de, del Cabildo de Gran Canaria, el precursor de, lo, de los toques de queda en, en España. Las razones eran bien distintas a, a, a las que estamos viviendo en estos momentos. ¿En qué ha cambiado la, la vida del municipio de Agüimes con, con la pandemia?
1: Bueno, ha cambiado. Eh, los números, por suerte, son bastante positivos en cuanto al número de infectados, la evolución en general. Eh, se, ha sido respetuosa por parte de la, de la población, no hemos tenido picos eh, importantes, eh, en los datos de la isla de Gran Canaria por concretarnos aquí, hemos estado siempre en, en los últimos puestos del ranking, y sí es verdad que el cambio principal de la sociedad eh, local tiene que ver con ese mayor volumen de actividad social, eh, hoy me se caracteriza siempre se ha caracterizado por ser un municipio con multitud de, co de colectivos implicados en distintas tareas eh, culturales, deportivas, eh, folclóricas, musicales. Y es, es verdad que esa ese aspecto se ha visto reducido, ha retraído a la ciudadanía a la hora de estar con ese mayor contacto social.
0: La pandemia, eh, señor Hernández, ha, ha puesto sobre, sobre la mesa nuestra nuestra absoluta dependencia del exterior y, y ya se han levantado las primeras voces diciendo que, que hay que diversificar el, el modelo productivo de, de este archipiélago es este el momento y hacia dónde lo enfocaría usted
1: debería debería ser el momento desde hace años no solo esto lo venimos planteando también a nivel local y a nivel de la propia el propio plan de desarrollo eh, sostenible de la comarca del sureste eh, ex, nos ponía como meta eh, la implementación del sector primario como elemento de autoabastecimiento. Evidentemente eh, es imposible la soberanía alimentaria al 100% por la capacidad que tenemos de los recursos, pero debería ser un un objetivo. Y eso a su vez deriva en otro tipo de actividades complementarias que no dependan exclusivamente del turismo como, como es el caso. Pero ahora, con más razón que nunca, independientemente que el, la tipología de nuestras características de, del entorno, no permitan algún tipo de desarrollo industrial pero hay multitud de cuestiones eh, apoyándonos en el, la, la importancia de la geolocalización de nuestro entorno que nos permite ser ese puente que hemos venido del que he venido hablando durante muchos años entre América, África y, y Europa, además después a nivel interno de poder seguir luchando por esa eh, recuperación de, de, de la capacidad eh, ...básica mínima, que es un proyecto también... ...que ha asumido el Cabildo en esta, la legislatura pasada... ...y también en esta, en el desarrollo de esa eh, eh, utópica medida... ...de la soberanía alimentaria, por ejemplo.
0: Usted preside la, la Mancomunidad de, del sureste de Gran Canaria... ...la Mancomunidad del sureste es conocida eh, en toda Canarias... ...en muchos puntos de, de España, también de, de Europa... Por, ...por su apuesta decidida por las energías renovables cada año pasan por, por su comarca expertos de primer nivel con un montón de ideas, con un montón de, de proyectos. Eh, ¿Se llega a poner alguno en marcha? y Otra pregunta, ¿falta voluntad política para convertir a Canarias en un, en un modelo a seguir eh, en las energías limpias? Eh,
1: empiezo por esa segunda parte. Yo creo que pasamos eh, fases donde la dirección política, ya no a nivel solo regional, sino a nivel eh, nacional, eh, estaba más pendiente de compensaciones a las eh, productoras de la energía tradicional con la energía fósiles que a la eh, posibilidad real eh, demostrada eh, eh, técnicamente de aprovechar los recursos naturales. Por suerte, eh, la situación ha cambiado desde que la evolución de la maquinaria para estos aprovechamientos eh, ha, ha aumentado su capacidad de producción y reducido su precio y que entramos en números, ya la iniciativa privada ha hecho suyo una apuesta que se venía defendiendo desde hace muchísimos años. Y bueno, eh, pese a eso, hay que felicitarlo, porque al final tenemos esas eh, posibilidades de generar energía, eh, no solo limpia, no contaminante, sino mm, más barata, y que eso a la larga, eh, que lo planteaba ayer también el propio gobierno de Canarias, permitirá abaratar la producción energética y, y permitirnos una mayor eh, autonomía a la hora de, de producirla. Y en la mancomunidad siempre hemos tenido absolutamente claro. Y sí se han demostrado esos proyectos, eh, proyectos eh, que culminarán. Por ejemplo, por citar un, un, un simple ejemplo, nosotros esperamos que a lo largo de un año, un año y poco, todo el ciclo completo de producción y reutilización del agua eh, desalada y después eh, reutilizarla se va a, eh, a obtener a través de renovables. Estamos en un mix de eólica, solar y biogás, hablando de una producción cercana a 50 millones de kilovatios que se necesitan a lo largo del año y eh, con 9,1 o 10 megavatios de producción obtendremos la garantía de eh, desconexión, aunque no lo haremos eh, por, por evitar cualquier posible incidente y en la actualidad, por ejemplo la, eh, la, la, hay partes de, de las depuradoras eh, centros de impulsión que se alimentan exclusivamente de, de energía solar, por lo tanto es trasladar a la ciudadanía que no es una teoría de un grupo de más o menos iluminados o locos o, o atrevidos, sino que es una realidad y, bueno, y, y que se produce.
2: Y en ese contexto, alcalde, eh, ¿qué opina sobre los movimientos y los mensajes que hay respecto a, al proyecto de la presa Soria Que dicen que, bueno, que de, de ecológico y de apuesta por las renovables, nada, ¿no? Que se sigue consumiendo fuel, eh, bueno, y que produce un impacto territorial y ambiental notable, ¿no? Es la,
1: la misma teoría que se puede plantear, por ejemplo, en el sureste, con el volumen de aerogeneradores que, que se han eh, instalado. Sin embargo, la producción eh, de, de energética alimenta desde Telde hasta el sur, eh, potencialmente, quiero eh, uh -huh. trasladarlo. Y lo mismo pasaría. Es verdad que tiene un impacto visual, es verdad que puede tener un impacto territorial a la hora de la ejecución de la obra, pero la foto de la naturaleza... Eh, eh, de cada momento no significa que esté invariable lo ha sido durante el tiempo yo defiendo la propuesta de Soria. creo que es un complemento a la garantía del sostenimiento eh, energético de la isla de Gran Canaria y como todas las cuestiones en esta vida hay, eh, si todo fuera perfecto eh, sería fantástico pero eh, todo tiene sus pros y sus contras pero yo creo que los beneficios son infinitamente superiores a los posibles eh, afecciones eh, ambientales.
3: En julio, eh, buenos días, alcalde. En buenos julio, eh, Cruz Roja eh, paraliza la construcción de un campamento para inmigrantes en el polígono, el polígono de Arinaga porque el ayuntamiento que usted preside no le dan los permisos pertinentes. ¿Han quedado ustedes mal?
1: Bastante, bastante mal, bastante mal, pero además yo creo que de forma inmerecida. Y, y, no, y no porque Cruz Roja haya dicho uh, que el Ayuntamiento de Agüímez eh, eh, no colabora, sino porque desde otros sectores, en el entorno de la delegación del gobierno, se ha querido eh, eh, dar la impresión de que no hemos puesto de nuestra parte para poder desarrollar ese, ese campamento. Lo dijimos desde el primer momento. Nuestra opinión era que aquel espacio, 250.000 metros cuadrados, era un espacio industrial que está sin ningún tipo de protección en el entorno, permanentemente azotado por el viento y del sol, no era el ideal. Pero aún así, pese a que es una zona eh, perteneciente a la zona franca, por lo tanto, autoridad portuaria, y con a, donde solo se permiten actividades relacionadas con el, el, la actividad portuaria. Aún así dijimos, vamos a buscar una solución. Si la delegación del gobierno quiere instalar aquí una un campamento que nos habían dicho que era entre seis meses y un año, que era para en torno a 600 a 900 personas, pero Cruz Roja presenta un proyecto por dos años prorrogable con un presupuesto superior a 2,2 millones de euros para la instalación porque, debido a las condiciones del, del, del sitio, tenían que hacer hormigonados sombras, canchas, un montón de, de operaciones. Buscamos en la ley del suelo de Canarias la posibilidad de eh, permitir instalaciones provisionales, pero esa provisionalidad, cuando tiene ese presupuesto y tiene ese tiempo de duración, exige una serie de, de requisitos. Y como todos dijimos, las licencias no son una cuestión caprichosa. Cuando se, eh, un cualquier, cualquier particular institución presenta en un ayuntamiento una licencia para cualquier actividad, está absolutamente arreglada. Cuando se le requirió a Cruz Roja la documentación necesaria... Que establece la norma que se va a aplicar para poderle dar la autorización, no presentó ningún documento más. Por lo tanto, este alcalde, por mucha voluntad que tenga, no puede prevaricar concediendo una licencia de instalación cuando no se cumplen los requisitos. Yo creo que por eso hay que decir absolutamente claro que quienes no han presentado la documentación requerida, que no lo decide el alcalde, sino que lo deciden los técnicos, porque tienen, están sujetos al cumplimiento de una normativa, pues evidentemente no se puede conceder la licencia.
2: O sea, alcalde, que usted quería instalar el campamento, pero que no lo dejan los técnicos municipales. Eso no, es no, la no, no,
1: no, no. Ah. no, Así de sencilla no es. Hay
2: un cierto mensaje un poco obstruccionista. No, si no, no. No,
1: no, no, Los técnicos no, no quieren o no quieren o dejan de querer. Los ya. técnicos tienen que cumplir al igual que yo, igual que usted y el resto de ciudadanos, la normativa. Y la normativa no la hace el Ayuntamiento de Agüime. La normativa es una normativa re y por lo tanto, para ese caso y para todos hay que cumplirla y no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de responsabilidad.
2: Muy rápido, porque tantos alcaldes canarios están de acuerdo en acoger de forma digna a los inmigrantes irregulares, pero no en su municipio, curiosamente, porque no es, mm, hemos escuchado a la alcaldesa de Mogán, al alcalde de La Laguna, al alcalde de Santa Cruz de Tenerife y todos dicen, sí, sí, es que es necesario una atención digna para estas personas pero en, en, este, en este espacio físico, que está justamente en mi municipio, ahí no es el sitio adecuado, mejor sería en otro lugar.
1: No, porque yo también conozco otros muchísimos casos donde los ayuntamientos hemos y Cabildo hemos colaborado con las instalaciones que tenemos, pero no podemos inventarnos instalaciones. Uh -huh. Y las instalaciones que tenemos, yo le pongo el ejemplo de Agüime, el, la residencia escolar de Linaga, se está ocupando sí. y no hemos tenido ni un solo problema, eh, ni esta vez, ni ninguna otra vez anterior. Y lo mismo me consta en otros muchos municipios. Lo que sí que no podemos hacer es inventarnos instalaciones para eh, eh, para acoger dignamente a estos ciudadanos. Y yo me niego, a, a bueno, me niego no, perdón, discrepo absolutamente de la sensación que se ha querido trasladar de que los ayuntamientos buscamos problemas a la hora de colaborar con la atención digna a los
3: inmigrantes. Está anunciada una visita del ministro Marlasca inminente, creo que este viernes, eh, sobre este asunto. Eh, ¿Qué soluciones hay que exigirle al ministro? Llevamos meses eh, con personas durmiendo en el muelle de en una situación lamentable, ¿no?
1: Yo creo que. Para empezar, una básica. La capacidad de carga de nuestras infraestructuras y de nuestro archipiélago es la que es. Evidentemente, la primera exigencia que hay que plantearle a, al ministro es la derivación de las personas que no caben en, en nuestro archipiélago. Y no porque no haya voluntad de echarles una mano, de atenderlos y de, y de poder buscar... Eh, eh, soluciones habitacionales para estas personas, sino simplemente porque eh, las infraestructuras son las que son. En su momento, en el 2006, no se previó tener infraestructuras adecuadas para que se, cuando se pudieran dar otro tipo de picos de esta situación, y en este caso, pues en, en, tenemos estas consecuencias. Y la segunda cuestión es utilizar las instalaciones que ya no se están usando. Y esas no dependen directamente ni de las corporaciones locales, ni de los cabildos, ni del propio gobierno de Canarias. Ah. Las instalaciones militares están en desuso, muchas de ellas, desde hace años. Que, que con un pequeña, una pequeña inversión están en perfecta capacidad de uso con mejores condiciones que otras muchas que se han ido dando a lo largo de este tiempo. Pero yo creo que con esas dos medidas básicas, el uso de estas instalaciones, con la rehabilitación inmediata que se puedan ejecutar, pero sobre todo con la derivación, porque al final también es la voluntad de los migrantes de trasladarse a la península, que el resto de regiones y Europa sea solidaria con esta situación, seguro que se resuelve el problema.
2: Usted ha, ha comentado la, la experiencia que hay en Agüimes, incluso también de, 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 de centros de, de acogida y otros ejemplos, por ejemplo, el de Tenerife, el caso de la montañita en Garachico, ¿no? ¿No cree que es importante también que los, que los alcaldes y, pues, pues sean capaces de, de, de explicar a, a sus propios vecinos y, y a la sociedad en general que no se produce una situación de conflicto por la convivencia temporal con estas personas que se han bajado de una patera?
1: No tengo ninguna duda que además se hace. Le, le pongo también eh, otro ejemplo en agosto este año con el tema del refuerzo para evitar que las primeras 72 horas las personas estuvieran eh, atendidas bajo techo y no en, en carpa. Uh -huh. eh, me consta que no solo en Agüime sino en algún otro municipio eh, se usaron instalaciones deportivas, en este caso concreto, durante un mes y pico hasta tanto empezaron a desarrollarse las actividades deportivas. Pero yo no creo que, bueno, no, no puedo hablar en nombre de los 88 uh -huh. alcaldes, pero no tengo ninguna duda que la inmensa mayoría de los alcaldes no tienen ningún inconveniente en que se desarrolle ese espacio de convivencia entre los inmigrantes y las personas de, de, de su ¿Qué municipio.
2: ¿Qué se le pasa por la cabeza al alcalde cuando ve pues la propia sociedad canaria manifestaciones ciudadanas cívicas, ciudadanas de ciudadanos de las islas que expresan ese mensaje un tanto ambivalente, que, que, que a veces navega entre, bueno, que queremos una atención digna a estas personas y, y, y en parte no las queremos aquí, eh, ¿le preocupa, le, le, le alarma, lo comparte, lo entiende?
1: No, 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 me preocupa, me preocupa y me preocupa mucho, porque por propia experiencia, cuando siempre en las redes circula algún comentario ...de este estilo xenófobo... ...tienen otra intencionalidad... ...yo creo que es fruto también de la ignorancia... ...fruto muchísimas veces... ...del desconocimiento... ...de la falta de formación de la situación personal de, de, de algunos que están pasando por mal momento en función de la ampliabilidad otro tipo de cuestiones y se agarran a este mensaje demagógico para poder eh, establecer un, una especie de movimiento social pero yo considero además que no deberían darse este tipo de situaciones porque es que además no deberíamos permitir que el, la ciudadanía reaccionara a esta situación sino desde las administraciones públicas deberíamos buscar soluciones en este caso y ser didácticos en cuanto pedagógicos, perdón, en cuanto a la población
3: Alcalde, le cambio, le cambio el asunto eh, durante estos meses de confinamiento pandemia, etcétera, hemos visto en el, en el Congreso en, el, en la política, en el panorama nacional una situación de crispación que nos ha traído pues mayor desaliento a la ciudadanía ¿no? Eh, ¿Cómo está sucediendo en los ayuntamientos? No sé si tiene información ¿no, sobre esto, pero eh, ¿Esta situación excepcional ha cambiado la forma de relacionarse en los ayuntamientos que son eh, bueno, eh, instituciones muy cercanas al ciudadano, muy a pie de calle?
1: Yo, yo creo que no, de verdad. Eh, la, esa cercanía precisamente te hace estar más pendiente de buscar soluciones a la problemática que te plantea día a día la, la vecindad que de esos discursos más o menos ordenados, coordinados y pendientes de cara a la galería en función de ganar más o menos apoyos de cara al futuro. Yo creo que ese debate que se da tristemente en, en, en el Congreso de los Diputados a nivel de yo hablo de, de, de la alta política en el sentido de instituciones relacionadas con el propio gobierno del Estado están en otra galaxia en cuanto a la necesidad de tener la mente ocupada en buscar la solución para que tu vecino que te ha venido diciéndote que lleva tres meses en el paro y que no tiene nada que comer y buscarle una solución para o sea que, sea que
3: no suele. tienen tiempo para, para no, crispación no, no, no,
1: no, no. para ese tipo de cosas no tenemos tiempo tenemos tiempo para poder atender un muro que se cae, eh, la actividad que se planifica, todo ese tipo de cosas pero yo estoy seguro y además por eso eh, me gustaría diferenciar ¿no? ese eh, rechazo genérico a lo que es la política cuando hablamos de la política en ese ámbito, en el ámbito de la política estatal, del ámbito de la política local, que, que más que política es eh, gestión y es resolución de la problemática diaria.
0: Llevamos prácticamente 24 minutos de, de entrevista con el alcalde de Agüímez, con Óscar con Oscar Hernández, nos queda poner prácticamente el... El, el punto el punto final y siempre la, la última pregunta de, de esta entrevista alcalde eh, la hace nuestro compañero Raúl García que busca esa pregunta que se nos escapa a todos que se nos escapa a los periodistas de mundanos ¿no? y, y, y viene Raúl García y, y la hace y por elevamos el nivel Miguel Ángel y, y, eleva, el y eleva según él el el, el nivel, así que peligro, suelo. peligro. Sí, Le voy a peligro. dar un plus, ¿No, sí, Muy sí, ya, con, ya, con la sintonía, ya con la
4: sintonía se, ¿Se que, que, viene, que viene un poco de peligro. Y me vale. da miedo. Nah, tranquilo, hombre, tranquilo. Lo mío va, lo mío va a la. Y tengo una duda existencial pero me mola que los Garcías también estén en el poder, ¿vale? Que siempre un apellido como el mío, como el suyo, de Oscar, así como muy de. No tenía guiones por medio ni nada, y de repente aparecieron los Garcías y se, y se la están llevando bien. Le quería hacer una, una, una consulta y es la siguiente. es Usted. ¿De dónde guarda mejores recuerdos? De, ¿Del tiempo de Murguero que estuvo usted ahí con Pito y demás? O, ¿O de haber compartido con otras 11 personas ese mismo apellido, esa referencia padre y madre? Es decir, formar parte de una familia de dos hermanos. O sea, ¿dónde, había, ¿dónde había ahí más, <risa> más tiempo de, 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 de codo con codo, de, 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 de compartir y de... Y de casi que ver hasta las miserias eh, eh, contadas ya con humor pasado, pasado el tiempo yo Oscar
1: me quedo con la parte familiar porque éramos dos hermanos que además teníamos eh, mi padre trabajaba de jardinero o sea con muchísimas necesidades pasábamos muchas, muchas necesidades pero bueno eh, eso obligaba a, a que toda la familia tirara eh, del carro con la misma voluntad y yo creo que eso eh, curte y además eh, te enseña en la vida
4: González, García, Hernández, ven, estamos ahí en el poder. Juani, eh, te estás quedando atrás, ¿eh? O sea, te estás quedando atrás de yo, yo no, fuera de juego, ¿eh? Yo
0: no sería alcalde por nada del mundo. Por yo nada, eso pues, se lo dejo a, a, a gente como Óscar como Hernández que le encantan lo Porque eh, eh, hay que tener vocación, Óscar eh, Hernández, para ser alcalde. Yo creo que
1: tiene que gustarte eh, 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 resolver cosas, echar una mano, implicarte
0: en, en, en la actividad social. Yo creo que es la parte importante. Pero no es una profesión de riesgo, me decía un, un amigo, una amiga, eh, eh, bueno amiga política no una persona que se dedica a la, a, a la política y me decía dice ser alcalde es la mayor eh, profesión de riesgo que hay no
1: de verdad, vamos a ver, es una tensión permanente, te sientes en última instancia porque lo eres, el responsable de cualquier cosa que pase eh, en tu municipio, eso es una carga añadida de responsabilidad, pero tiene momentos también de, de muchos momentos de satisfacción. Desgraciadamente en momentos difíciles como estos se hace maduro. pero bueno, yo creo que es una cuestión temporal y eso también, también te anima.
0: Oscar Hernández, eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado De la Noche al Día y por haber estado eh, eh, en esta su casa, en Canarias Radio.
1: Muchísimas gracias, buenos días, saludos. Muy encantado.
0: Bien, saludo.
1: De la Noche al Día,
0: Canarias Radio.